0: Hace 10 años decidí irme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV. Bueno, bienvenidos a este programa de Experiencias de Transición, un podcast para construir TV. En esta oportunidad vamos a hablar con Luciano Cordon, quien es un permacultor profesional. Se dedica a asesorar y, y a capacitar y a enseñar eh, el sistema de diseño de la permacultura. Bienvenido, Lucho, a este, a este espacio donde vamos a hablar un poco de... En esta oportunidad de vos y de tu transición, que es lo que nos, nos gustaría conocer. ¿Cómo andás? Está bueno.
1: Hola, Nico. Bien, che. La verdad que estén acá con unos días de, de lluvia que vinieron bárbaro para, para también hacer esto, relajarse y no andar con ganas de, de estar tanto afuera.
0: Sí. Eh, cuando llueve, ¿no? Uno se, se puede permitir el... el Descanza, el descanso es como que eh, esa, esa, esa cuestión del, del ciclo de la naturaleza, donde, bueno, hay, hay cosas que no puedes hacer, otras que sí y otras que no.
1: Completamente, completamente.
0: Lucho, eh, contanos un poco cómo fue tu, tu recorrido para, o cuál fue el disparador a este nuevo tipo de, de vida y de trabajo que, que te encuentra ahora eh, súper metido con la cuestión regenerativa de, de los suelos, de, de también asesorar a gente que se va a, a hacer nuevos proyectos que cambia de estilo de vida ¿cómo, cómo, cómo fue tu propio cambio para digamos de de, de, de la República de San Cristóbal <risas> Ah, a la Pat a Gado, la Patagonia. Ese fue el primero, ¿no? A ver, contanos un poco. Hubo,
1: hubo un salto intermedio este, eh, que no cambió la, la urbanidad, en definitiva, porque con, con mi compañera de ese entonces, con Brena, nos no fuimos a vivir juntos y me fui a vivir a La Plata. Tuve, desde acá, desde por ahí de la ciudad, uno dice, vaya te fuiste a La Plata, pero para hacer bien porteño y de la República de San Cristóbal saltar a La Plata ya fue un cambio estuve un año y piquito viviendo en La Plata y, y eso no sé si me ayudó mucho pero bajamos un poco la, la intensidad de, de, de la ciudad y a partir de ahí sí, ahí hicimos el salto y nos fuimos a vivir a, a Maginogado no sé si buscando algo de lo que Exactamente, hoy hago, ¿eh? pero, pero en definitiva, sí buscando el, el vivir en la naturaleza, ¿eh? de alguna manera, uh -huh. desde, desde chico, por, 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 por crianza, por, por amor de, de mis abuelos, de mi, de mi vieja, de mi viejo, por la naturaleza, siempre fuimos de, de todo el tiempo que teníamos libre, de, como bueno, estar afuera, qué sé yo.
0: Yo me fui uh -huh. en carpa
1: con mis viejos la primera vez a Santa Teresita cuando tenía 13, 14 meses. Y, y desde ahí, en realidad, de alguna manera, como la carpa siempre fue algo que, que, que estuvo presente año a año. No abandonó nunca en mis 46 años este, eh, la carpa. En algún momento del año hay un momento de carpa. Y nos fuimos de acá, en realidad de La Plata. Eh, buscando de ir a vivir a la naturaleza, ¿no? De tratar como de esa fantasía de invertir la ecuación, de decir, en vez de estar trabajando todo el año para irnos al lugar que nos gusta, bueno, vayámonos a vivir al lugar que nos gusta. Ponele.
0: Y vemos... Claro. ¿Y cómo te fue ahí?
1: Eh, y, y bueno, claro, el lugar que te gusta es cuando vas de vacaciones, después cuando vas a vivir... <risa> eh, 24, <risa> 7, 3, 6, 5... La cosa cambia, ¿no? Y nosotros nos fuimos con una cosa así muy de familia Ingalls este, a, uh -huh. a vivir a la montaña y nos pasó por arriba, terminó el verano y. <risa> The Winter is Coming. Y ¿Vos, como, como, vos como, quién sos? Claro. Claro, ni este, aparte de la República de San Cristóbal, yo venía más de de los libros, del trabajo social, de la música, es bien un porteño, este, uh
0: -huh.
1: y, y bueno, arrancó el invierno y llovieron 45 días seguidos porque nos fuimos a vivir a una casita muy pegada sobre el azul, sobre el río azul en Mallín, donde nada, te corría 600 metros del río azul y ya no llovía más, este, y a donde estábamos nosotros era como, bueno, nada, ibas a tomar el bondi o salías con la camioneta, ya te alejabas un poquito, no llovía más. Chácara Génesis, como para ponerle simbolismo a, al, a, al inicio de eso. Y, y bueno, y, y en esa fantasía, en definitiva, de, de poder hacer como otra cosa. Tuvimos la, la, la suerte de de cruzar de estar en el lugar adecuado, en el momento justo, en definitiva, y, y poder uh -huh. cruzarnos con, con Carlos Straub, que es mi maestro en permacultura. Y, y bueno, a partir del de, 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 de vincularnos con Carlos y con el equipo que después armó el CIDEP, que era el Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza en Permacultura, que, que, que se armó ahí en Magino Gado, empecé un poco el camino este de la permacultura que en definitiva llegó por una cuestión también de necesidad no de, de cómo aprendo a vivir en un entorno que me es hostil, lo, lo digo en estos términos uh -huh. es maravilloso para ir a dar una vuelta ahora, después cuando tenés que vivir ahí y con esta idea de, entre comillas y por ahí después lo charlamos de la autosuficiencia no que es como muy engañoso uh -huh. término bueno, es bravo con inviernos complicados, bueno, todo, toda una película que, bueno, la permacultura en definitiva nos empezó a dar algunas herramientas para, para poder transitar mejor y, en definitiva, empezar a entender ese proceso también como una transición. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y ahí arrancó como mi camino en, en la permacultura y en vivir en el campo o en, o en la ruralidad. ¿no? Después me fui a vivir a otros lugares, viví en Balcarce, provincia de Buenos Aires, muchos años. Pero ya en ese momento en el CIDEP empecé a, a, a pensar, era un centro no, no, no solo de investigación, sino de enseñanza, un clásico centro de permacultura de, de esto, de bueno de ver cómo hacer la transición, cómo haces el salto de la ciudad al campo y que no te tires a la pileta y caer y que haya 10 centímetros de agua. Que de algún modo en lo que me pasó a mí, lo que le pasa a muchos ¿eh? y lo que va a seguir pasando. El tema es, bueno, ver cómo estamos más preparados para pegar un poquito ese salto y, y, uh -huh. y estamos a veces en lugares donde, como me pasó a mí y, y a los que nos fuimos juntos en ese viaje en definitiva a vivir, poder encontrarte con gente que también le pasó algo parecido y que te tiende una mano, que te tiende un puente, porque claramente ve que estás en esa transición y que necesitas una soga, ¿no?
0: hmm. Hay como... Como que a veces se, se dibuja un globito solo acá, ¿no? Con el signo de pregunta que, que, que te acompaña. Mientras Grande. estás en esa transición, se nota y, y te ven con el... Eh, eh, tengo acá a mi perro que me está hablando. Les voy a pedir un segundo, porque le voy a, No sé si ustedes lo escuchan, pero yo lo escucho como que se me mete en el... Dame un segundo.
1: Pero por favor... De paso, chusmeo, cómo, ¿cómo está quedando la casa que está preciosa?
0: Estamos todos. <ríe> eh, bueno, Goku se llama mi perro.
1: Sí, sí, lo conozco. Sí, sí,
0: sí. <ríe> Dame un segundo que acá estoy haciendo y se lío con el, con el, con el auricular. Bueno. Brother, eh, bueno, voy a, voy a. Dije brother y la, la gente no tiene por qué saberlo. Nos conocemos hace bastante, trabajamos juntos, participamos en muchas experiencias. Eh, nos hicimos amigos gracias a la permacultura, digamos, como, como, como con tanta gente, ¿no? ¿Cómo es esto de.? lo que vos decías, ¿no?, de, de llegaste a un lugar justo, en el momento justo donde tenías a alguien que, 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 que ya tenía una data, ¿no?, Carlos, y ¿cómo, ¿cómo sentís vos esto de como, de esta, de este pertenecer a, a, est, a una especie de de cadena de conocimiento, y de cadena de, de, y vos participar de eso, ¿no?, también enseñando cosas que a vos te enseñaron y, donde lo, 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 que, lo que. digamos, el común denominador es esta preocupación por. por. por la gente, por el cuidado de la naturaleza. como, Yo no tengo tan identificado un, un maestro, ¿viste? Es como que lo mío fue como muy. medio. caótico. Por eso me interesa esta, esta cuestión de como. de, de experiencia, de, de poder. Recibir más y, y también de dar, de, de enseñar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentís ahí con todo esto que te pasó lo, de llegar a este lugar, digamos, de. Eh, digo, como pertenencia a una cadena ¿no? de, de, de saberes?
1: Hay una parte donde por ahí en este momento de reflexión uno lo pone en palabras, pero en realidad lo primero que se me ocurre cuando me hace esa pregunta es como, bueno, natural. Así debe ser, ¿no? Yo digo un poco la permacultura como la revolución de lo obvio. Y, y nada, así tendría que ser. Claramente es como, bueno, nada, vos le enseñás a otro lo que, lo, lo que te enseñaron y lo que fuiste aprendiendo un poquito en el camino. Eh, ahora, un poco la permacultura también trata de rescatar esa, es, esas tradiciones y de, y de muchas veces de llenar algunos agujeritos eh, negros eh, de transferencia uh -huh. de saberes y, y, y de conocimientos, pero de algún modo yo hoy hablo mucho de, de, de la ruralidad más que lo de, la, que el de el estar en un entorno natural, ¿no? Y, uh -huh. y en la ruralidad uh -huh. sigue siendo así, ¿eh? Eh, así como, como yo tuve porque tuve la suerte realmente de, de, de caer en un lugar como Machín y de poder también por por particularidades y contexto, poder conectar en definitiva con, con alguien que jugó un poco ese rol de maestro, primero porque lo asumía y después porque, bueno, también uno se pone en el rol también de, de, de aprendiz, ¿eh? que eso uh -huh. también es parte de lo que, hay que, de lo que hay que recuperar, ¿no? Donde se aprende también de otra manera, donde... Este, se aprende laburando, ¿eh? trabajando, uh -huh. este, no, no tanto de, 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 desde el formato curso, eso no implica que no sea desde un marco teórico, pero no tanto desde, desde, desde el formato curso. Ahora, eso para mí me sucedió en el marco de la permacultura en un lugar donde había ese contexto, esto no implica que te vas a un lugar donde no hay, entre comillas, movida sustentable, permacultural, regenerativa, pongámosle agroecológica, eso no implica que no haya maestros disponibles, ¿eh? está lleno ¿eh? de, de gente que sabe cómo vivir en ese contexto, si no, no habría nadie, ¿eh? el que está ahí claramente uh -huh. sabe vivir en ese contexto, si no, no estaría. ¿eh? Claramente, si vive hace dos años, bueno, por ahí está en proceso, pero si está hace 10, 20, 30, 40 años, bueno, Ahí hay alguien que, que, que de alguna manera puede, este, puede, puede darnos. Tiene que ver también con una cuestión de, de, de la actitud con la que uno, con, con la que uno aborda. ¿no? Este, y, y digo esto porque, porque eso, como en la, como en la ruralidad, esa, esa transferencia de, de, de saberes es como más directa, ¿eh? más informal, todo. La gente está acostumbrada, ¿eh? que, que le pregunten lo que sabe, que mm. le pidan que que le enseñe. Bueno, el tema es cómo, 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 cómo uno genera este, un puente entre el saber local de donde se va este, y, y, lo que, y lo que uno necesita aprender. Está todo bien con lo que uno lleva, pero no es tan importante lo que uno lleva. Uno lo pesa en la mochila y dice, bueno, también es importante lo que yo tengo para dar. Sí, sí, está bien, pero el que está ahí viviendo en realidad no te pidió que vos le lleves las cosas que tenés para dar. No te está esperando. Eso no significa que no te vaya a dar una mano. Entonces hay que encontrarle ahí la vuelta a cómo, a cómo poder interactuar este, con, con, el, con el paisaje al que nos vamos. Y cuando hablo del paisaje no me hablo solo de, de las plantas, los animales, este, los minerales y todo lo que entendemos por naturaleza, entre comillas, sino por el contexto social, vincular y humano con el que nos vamos a relacionar.
0: Sí, eh, a, veces te están, a veces no te esperan, a veces no quieren que vayas, y a veces sí. <risa> y a veces hay de sí, todo, ¿no? ni hablar. O sea, más y allá que, de, que, de que, sí, te escucho.
1: No, no, y que, y que por ahí algunas veces logra romper como muchas barreras y al final te, te necesitan y te están esperando ahora, hay que como, como decir vos, bueno, hay hay como diferentes capas. También está el que llegó y quiere, cierra la tranquera y dice, ya está, cerramos la tranquera, no entra nadie más. También está ese, ¿no? Eh, pero, pero bueno, tiene que ver con la actitud con la, con la, con la que vamos a abordar este, en, eh, la, la situación, ¿no? Este, uh -huh. Y en definitiva poder, poder entender un poco cómo es el lenguaje de la zona, sea cual fuere, cuál es, este, y tratar de, tratar de meterse ¿eh? de algún modo eh, eh, es medio eh, explosivo de algún modo y raro lo que voy a decir pero es como cuando sos adolescente y vas a buscar trabajo y está todo bien con el look ¿eh? y la facha que uno pueda tener en el cotidiano pero depende del trabajo que vos vas a buscar y bueno a veces te tenés que calzar otra ropa que la que usás todos los días para uh -huh. esta situación como la actitud y el proceder, tiene que ser medio así. ¿eh? Este, así como cuando uno se interna en un monte o en la serranía, en la montaña, y hay espinas, y no vas vestido como a vos te gusta, vas vestido como el monte te lo requiere, ¿no? Hay una cosa ahí de, de trabajo personal dentro de ese proceso para poder uh -huh. como entrar en contacto con el, con el paisaje donde, bueno, hay que hacer ese laburito con las personas también.
0: Y, y contanos sí. así, después de, después de Majin, ¿te fuiste a Balcarce? Después ¿Y ahí, de ahí cómo, cómo te fue? Llevando ya la experiencia uno, digamos, ¿no? De si no vino la montaña arriba... Claro, <risa> o te sacó, y, <risa> y, te sacó y, volando.
1: Y la decisión Ahora fue un poco más familiares. de Pampa. Claro, lo, la decisión fue por motivos familiares, pero coincidían con esto que vos de alguna manera contás. Bueno, era como una situación intermedia, ¿no? Este, mi compañera era oriunda de Valcarce, Brena. Pero, digamos, tuvo que ver con eso. Pero de algún modo estábamos con esa cuestión de decir, bueno, esto es como un punto más intermedio. No es tan silvestre ¿eh? el vivir en la montaña, porque más allá de que Valcarce es una zona serranía, entre Tandil y Mar del uh -huh. Plata, eh, es como como decías vos, más pampeano, distinto, igual peludísimo desde la visión de la ciudad, ¿no? Este, eh, y, y bueno, nos encontramos con otra película, o sea, con bueno, aparte de todo lo que habíamos aprendido, sí, servía una parte, otra había que aprender como otras cosas, ¿no? Pensando en términos de que hoy, hoy, le, hoy yo laburo, siempre, en general laburé con, el, con las nativas, por decirlo de alguna manera, más allá de que planto exóticas también, era como, bueno, todo lo que había aprendido sobre plantas nativas llegaba al cárcel y era como, no me servía absolutamente para nada, todo un montón de conocimientos, de alguna manera, por graficarlos en eso, ¿no? Este, uh -huh. No me servían para nada. Y por otro lado, llegamos a un lugar donde nos daba como el valor para poder comprar un terreno, pero claro, cuando empezamos a ver el contexto, ¿eh? por fuera de la foto, ¿no? empezamos a ver la película, bueno, era como ir a, a, bueno, zona fumigada, donde bueno, hoy lo tenemos claro, por ahí en ese momento era, era distinto, hablo del año este, 2008, y, y bueno, en realidad empezamos a ver que, bueno, teníamos el borde de Balcarce, o sea, nos empezó a cambiar un montón la película, porque por otro lado, todo muy lindo, todo muy lindo, pero no queríamos ir a que nos fumigue el mosquito, ¿eh? en un lugar donde básicamente se produce papa, este, uh -huh. eh, trigo, soja, maíz, girasol, eh, <coughs> donde bueno, <coughs> raro, y, y, bueno, fue aprender otro montón de herramientas, siempre en el marco de la permacultura, ¿no? Yo un poco entré con esto y como la verdad que me, me ayudó mucho en, en esos primeros años, eh, hay una cosa donde me puse la camiseta, ¿no? Rápidamente me pasó estando en Mallín ¿no? De decir, bueno, como la verdad que para un montón de cosas de nuestra vida cotidiana, tanto en la casa, en la hora de, de producir algo... De, de mejorar un poco el confort de la vivienda con poca guita, ¿eh? a partir de, de, de aprender algunas cosas, y como me dio resultado me puse como la camiseta. Entonces, siempre como que intenté, dentro del marco de la permacultura, poder ir ad, adaptándome un poquito a, a, a realidades este, distintas, ¿no? Este, y, y embalcarse, bueno, todo el tema, por ejemplo, de la bioconstrucción era como, no, nada, en ese momento era... Olvidate, el sinónimo de una construcción de adobe o de un, es una tapera en el medio del campo a, a la que nadie quiere ir, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso me llevó a meterme más con las plantas, que hoy es parte de, de, uh -huh. de, de, de mi vida constitutiva, ¿no? Este, y, y bueno, después también anduve en el barro en Balcarce, pero, pero hubo que como uh -huh. empujar un montón, se tuvieron que dar un montón de cosas para poder cambiar ese paradigma que había, de hecho, <coughs> creo que hicimos con Guaru, con, el, con, con Leandro Fernández, con El Pelado, para, para Guido y Clara, un matrimonio, una casa de, de, de barro que no se hacía, no sé, por ahí hace 70, 80, 90 años una casa de barro este, en embalcarse. pero ¿quién la hizo? La hizo alguien que venía de afuera, ¿eh? porque el paradigma dominante era la casa, la tapera de barro en el medio del campo, entonces, en realidad, le hizo una pareja, un matrimonio, que, que venía de vivir en Buenos Aires. Y, bueno, se hizo una casa muy linda, ¿eh? con un techo verde precioso. Este, y, bueno, y ahí empezó a cambiar un poquito la cosa. Empezamos uh -huh. a laburar también un poquito más con el barro a partir de que alguien se animó y pudimos salir como de, de, de la imagen de, del rancho abandonado, húmedo, con una ventanita chiquitita, este, que era como el imaginario de Balcarce.
0: Y, y llena de bichos, además. Y llena Dentro de el imaginario, ¿no?
1: y, y la vinchuca.
0: <risa> y la vinchuca, ¿no? el fantasma de la, la vinchuca. vinchuca
1: el... Viste, como si la vinchuca, bueno, fuera una cuestión del barro, ¿no? En definitiva, cuando, bueno, la vinchuca es una cuestión de la zona donde vivas y de el mantenimiento, limpieza y calidad de las terminaciones de la casa. En definitiva. Mm sea de madera, de barro, de paja, de caña, de hormigón o de ladrillo. ¿Eh? Si yo no limpio, si tengo rajaduras y estoy en una zona donde hay vinchuca, bueno, 2 más 2, cre claro, es así, ¿no? Pero bueno, ese es el imaginario que ya cada vez está, eh, eh, está muy distinto, ¿no? Este, en, entre internet, qué sé, bueno, estamos hablando en este marco, ¿no? Donde... Este, en uh -huh. ese momento era, era todo un remo y, de hecho, fueron los años, cuando, cuando cuento este primer proceso en Mallini llegando a Valcarce fueron los años incluso de las primeras ordenanzas de construcción con tierra en el país, ¿no? Primero la de Salcipuede, después la de Fray Luis Beltrán y la tercera fue la de Bolsón. Este, con, el, con, con el Bioconstruyendo participamos y colaboramos dentro de todo ese proceso. Entonces, bueno, hoy es como muy, como muy distinto, ¿no?
0: Lucho, este... eh, ¿sentís que tenés algo de, de abrir camino? ¿Para otros? No sé.
1: No sé. No, tengo más la sensación como de que lo ensancho. Ya hay alguien que abrió el camino. Yo como que lo voy, en, siento que lo voy prolijando y... Y lo voy ensanchando para que el que viene con la carretilla y la pala no se le trabe, ¿no? Si vos uh -huh. me decís qué es lo que siento, yo me siento más así que, que, el, que el que va abriendo el camino. Este, porque la verdad que no... O sea, de alguna manera siempre ando, and, ando como mirando un poquito para atrás, ¿no? Y, pa, y, y para abajo, y parte de lo que voy poniendo en práctica como nuevo... Son todas cosas que ya se venían haciendo, ¿no? Que de alguna manera uno las redescubre, entre comillas. Pero, pero, pero como, bueno, abriendo camino, ¿no? yo siento que ya, ya, ya estuvieron los que abrieron camino. Yo trabajo con muchos de los que abrieron camino, lo reivindico con, con, con las virtudes y defectos que tenemos todos y todas. Y, y entonces la verdad que no, 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 no me siento. Lo mencioné a Carlos Strauss y hay otro montón, ¿no? Gustavo Ramírez... Estén de, estén de, estén de Gaia estén para nombrar dos y no nombrar a más y que nadie se sienta excluido estén por fuera de eso, muchos son, son, son amigos y amigas estén de, de, de muchos años y, y donde bueno también hubo, no sé, qué sé yo por ahí a Bill Morrison abrió un poco de camino pero, pero tampoco tanto o sea, yo, yo siento que también todos los que estamos en la permacultura tenemos como el rol más de, de, del ensanchador y emprolijador y, y acomodador del camino, este, uh -huh. más de abrirlo, ¿no? Este, pero bueno, qué sé yo, ¿Eh? eso es bueno. como, como, como una percepción.
0: Palabritas, pero eh, hay algo que que se nota en todo lo que decís, como que, que también eh, está la intervención desde este, desde este tipo de entendimiento y conocimiento, de decir, eh, vamos por más, o sea, si no está la reglamentación de, de, de la construcción, che, acá tiene que estar, o, bueno, no, sí,
1: sí, sí, esto sí, digo, ¿no? Eh, como ¿no? Como
0: una expansión de fronteras en, un buen, en el sentido más como, como si fuéramos como una, o sea, parte de, a ver, me, me voy a meter acá en este lugar para también ver qué pasa, ¿no? Pero como si, si nuestra, si nosotros fuéramos como una expresión de la naturaleza, como que nos tira y abre camino a través nuestro. <coughs> o planta más árboles, nativos, o sea, se van generando cosas a través de quienes, de quienes acuden a ese, a, ese, a ese llamado, que se hacen cargo, digamos, lo del llamado es como, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo te ves? Es,
1: es, es raro, ¿no? Porque, bueno, yo, de, de, esto desde, desde crianza, de, de manera familiar, de, de visión personal, incluso política... Y, y, en definitiva, por eso también caigo en la permacultura y termino laburando con el tema árboles, que, en definitiva, es lo que más me gusta, porque hay como una cosa de, 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 de pensar las cosas de manera sistémica, ¿no? El, el, el bosque como un ejemplo donde, bueno, ¿quién abre camino en el bosque? ¿Alguien abre camino? ¿Algo abre camino? ¿no? Es como, bueno, la construcción es distinta, ¿no? Es asociativa, es cooperativa, es mutualística. Entonces, el, 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 el único momento donde hay algo que abre el bosque es cuando se muere un árbol viejo, ¿no? Este, yo creo que eso es lo que el abre. Un fuego. Lo, lo que, claro, un fuego. Pero después, a la hora de pensarnos como individuos, ¿no? Y, y lo mismo en el bosque, que está lleno de individuos, en definitiva, y es como una comunidad de comunidades. Esto de, 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 de bueno, lo, los roles son... Este, son distintos, y siempre hay muchos actores y jugadores que cumplen esos roles. Hay como una, uh -huh. como una cosa muy humana, eh, muy individualista, muy yoica, a veces que está bien dentro de, de, de algunos parámetros, pero después, para la hora de la visión de la, de la naturaleza y de determinadas construcciones, no es que me parece que no ayude, me parece que no es así. ¿No? Uh -huh. este, eh, y, y bueno, y a la hora de, de cómo uno se entiende dentro de las distintas construcciones o de un movimiento o de estas movidas y uno, yo me entiendo así, de última uno se puede sentir como un, una especie de árbol no donde en definitiva tenés como a tus contemporáneos o a los de tu generación dentro de la movida con los que, bueno, cumplís entre todos cumplís determinado rol este, como dentro de la sucesión natural y es un poquito lo que, lo que le pasa a mi generación dentro de la permacultura y de los que se fueron a vivir al campo o a la naturaleza y lo mismo pasa con los que están en, 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 en los 30 ¿eh? y, y de alguna manera los que están en los 20. Eh, y... Y bueno, qué sé yo, eso, son como roles compartidos y, y, y donde en definitiva esa cuestión de, 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 de la visión personal y, de, y, y yo la termino pensando como individualista, ¿no? Y, 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 no, y no, no, no me cierra desde lo que puedo observar de cómo funciona la naturaleza, de cómo está planteada la permacultura, donde en definitiva eso, no hay, no hay nadie que abra, ¿eh? No hay un árbol que pueda salvar el mundo, una especie, es como nada, qué sé yo. Nos vamos muy a lo, a lo metafísico, ¿no? Pero yo soy como medio enemigo de la frase esa de todos somos uno, ¿eh? porque no, no somos uno, todos somos todos en realidad, qué es uno, no hay uno. Este, y si vamos a jugar con las palabras y si seamos más precisos, porque en realidad todos somos todo o todos, si hablamos de la totalidad cuando queremos referirnos, hablemos de la totalidad no le digamos uno ¿eh? que es un concepto matemático para, para poder contabilizar en definitiva
0: porque bueno, bueno se habla de, de unidad
1: pero la unidad no es uno, cuando hablamos de unidad, hablamos de más de uno que se une ¿eh? una cosa es unidad y otra cosa es uno si dijéramos todos somos unidad ¿eh? porque por otro lado eso es fundamental en relación a esto que hablábamos de cómo abordo un proceso de transición cuando me quiero ir a vivir al campo. Uh -huh. Desde cómo me vinculo con mi vecino, desde dónde, desde mi yo, desde mi individualidad, desde lo que traigo, o en realidad desde lo que necesito, desde lo que necesita el lugar, de entender cómo funciona ese sistema, cómo funciona la totalidad, y ahí ver cómo yo, de alguna manera, me uh -huh. inserto con todo mi bagaje. Pero desde otro lugar donde un poquito esto último que charlábamos tiene que ver con, con, con ese abordaje. Porque, bueno, la transición no tiene que ver solo en cómo aprendemos a eh, hacer una casa, a hacer verdura, a hacer un cereal, sino de bueno, cómo aprendemos a, a sobrevivir y a convivir con, con, con lo que nos rodea, ¿no? con nuestros vecinos, en definitiva.
0: Y hablar. Lucho, eh, ahora está un poquito de, oh, más en, en boga el, el tema del cambio climático, viste que salió el informe del IPPC o IPCC, IP, no sé cuánto, el, el primero de tres informes, ¿no? Cada vez vas, van a ser más, más heavies. Vos que, bueno, vos ya estás en una actitud regenerativa, participativa, enseñando todas estas cosas. Así todo. ¿Cómo te pega en el cuerpo eh, todo esto, toda esta cuestión del cambio climático? Digamos, de que se enciendan alarmas y que, de, por lo menos de lo mediático que se empieza a ver.
1: Bien, qué sé yo, ¿no? yo es como que mi capacidad de, de indignación ya la perdí. Este, hace sí. rato se me cayó en algún momento de todo lo que conté y no, no la encuentro hace rato y, y nada, me parece importante ¿por qué? porque vivimos en un país en la Argentina donde tenemos casi el 90% de población urbana entonces si no tenés un informe que te avise del cambio climático no te das cuenta porque la gente llega a la casa y pone el coso en 24 entonces ¿de qué, de qué cambio climático me hablas ahora, el que vive por fuera de la urbanidad el que vive en la ruralidad, el que vive en un entorno más silvestre, y el cambio climático lo viene viendo avanzando la crisis climática, pongámosle el nombre que cada uno le quiera poner, uh -huh. pero digamos, el cómo se va modificando el clima, lo viene viendo año tras año, que ya no, hay años que ya no sabés qué hacer, este, eh, y, y eso lo vas percibiendo por lo que dentro de la permacultura se llama como los bioindicadores, o dentro de la agroecología, entonces hay una parte que cuando ves el coso del IPCC, vas a decir, y sí, claro, escúchame, no sé hace cuántos años, lo mismo que los científicos, hace cuántos años que vienen contando esto, yo desde la primera vez que me sumergí en la permacultura, es como, ya está, ya te dijeron, ¿cuánto? ¿Hace cuánto te vienen avisando de todo esto? Entonces, bueno, hay que seguir avisando, y sí, habrá que seguir avisando, pero es como, bueno, eh, se cae de maduro, que la cosa viene este, complicada solo con ver las temperaturas que a veces te cuentan, ¿no? De este año, qué sé yo, eh, el contexto y, y cosas que nos, que nos, que nos vamos olvidando de, de, de corta memoria, ¿no? Ponerle la permacultura que nace un poco en la década del 70 con la crisis del petróleo, donde... Eh, nada, nos olvidamos de todos esos quilombos, ¿no? O sea, el Club de Roma y el planteo a fines de los 60, de los límites al, al crecimiento, este, la crisis del petróleo a, en la mitad de la década del 70, y después arrancamos los 80 y, estamos, y, y volvimos como, como si nada, ¿no? La permacultura es emergente de ese momento de, de quilombo. Ahora estamos en un momento parecido a ese contexto que hay que ver cómo, 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 se, cómo se desarrolla, pero es como que nos olvidamos que pasamos algunas de esas y, y bueno, en definitiva, una parte celebro de que, de que esté como más en boga y que en un noticiero o en algún lugar te hablen del de informe del IPCC, pero al mismo tiempo eso es un indicador de que estamos en el horno, ¿no?
0: En el horno. Este,
1: claro. Entonces, bueno, qué sé yo, para, la, para eso, desde la permacultura, bueno, está claro que estamos en el horno. Hace 40 años que están, trabajamos y están trabajando y trabajaremos en estrategias para que no queme tanto. En definitiva, literal y conceptualmente, ¿no? Son estrategias para no quemar tanto, para que no, no, no solamente no tener tantas emisiones, sino poder tener capturas y que el descenso hacia ese escenario donde no va a haber la disponibilidad de cosas que, a las que estábamos habituados sea de, de, de la manera más amable posible, ¿no?
0: Sí, algo que, que, que es gracioso empezar a escucharlo ahora, digamos, en, en, como subproducto de... hasta el neoliberalismo, ¿no? Como hablar de resiliencia, ¿no? Como que hasta... Yo, es como que... Es tan grande el ejercicio de realmente poner, a poner en valor las palabras solamente como para ver qué, qué está entendiendo cada uno porque todo el tiempo nos, se, se, la, se, las, se las quedan, ¿viste? las, las, las queda. desvirtúan.
1: Está bueno, está bueno lo que decís de esta palabra porque va con un poco lo que decía. La resiliencia hoy se aplica como a una cuestión personal. O sea, no... no no, la, la definición de resiliencia habla de, de la capacidad de un sistema de resistir los embates, no de una persona. ¿eh? Este, entonces hay una cosa donde se desvirtúa incluso lo que entendemos por concepto, porque en definitiva si no es resistencia. ¿eh? La resistencia a un embate externo, eso no es la resiliencia. La resiliencia la da en definitiva la, una comunidad, un sistema. ¿Eh? una composición de un montón de individuos, de, de elementos, pongámosle el nombre que quiere, pero es un conjunto, uh -huh. porque esa es la clave para poder ser resiliente. ¿no? Eh, en un términos de lo que estamos hablando, vivo. un sistema vivo, claro, una organización, en, en, en términos de lo que estábamos hablando y en términos de colapso, la otra vez hablando con, en, en, en una formación. Eh, pensaban esto de, bueno, ¿y, y, y cuál sería el búnker ideal? ¿No? Planteaban alguna, alguna de las chicas. Y, y bueno, un poco mi planteo fue, ¿cuál es el búnker ideal? La organización, ese es el búnker, no es un lugar, ¿eh? no es un espacio físico, no, no es alto y con agua potable para poder zafar, no, no, eh, no, no es un lugar el búnker, es la organización, de hecho eso es lo que es resiliente una organización, ¿eh? no, no, no es ni una persona, ni un lugar, y, y bueno, y el, el sistema y nosotros mismos, porque le echamos la culpa también al sistema, a veces tomamos palabras y las utilizamos, eh, y, y bueno, a veces las gastamos, o, o las vaciamos de significado, ¿eh? esto es virtud y defecto, porque lo hacemos bien o mal, depende cómo nos sirvan las cosas, y, y bueno, va a pasar lo mismo con regenerativo, ¿no?, este, o con, ¿qué se, no sé, tantas nuevas olas eh, de adjetivos que se le agregan a la palabra economía, a la palabra eh, arquitectura, a la palabra agricultura, eh, y a cualquiera de esas disciplinas, bueno, le, va, le vamos poniendo consciente, sustentable, regenerativa, eh, sagrada, eh, ancestral, azul. Eh, azul, verde, verde. On, claro. eh, y en definitiva, ahí hay como una trampita, eh, que, que eso no significa que uno no se meta, ¿no? Eh, sí, sí, ahora, no, 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 que tiene. tiene que enganchar con, 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 con esa matriz, que es una matriz que, te, que tenemos todos nosotros, ¿eh? que, que, que la componemos. Ahora, más allá de las etiquetas, este que todavía no lo dije, un poquito dentro de todas esas cosas, a mí un poco lo de la permacultura siempre, siempre me cerró porque lo que diferencia un montón de esas etiquetas es como el marco ético,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y esa, y esa pre, predominancia de eso, que en definitiva, bueno, para mí lo hace como, como en definitiva, temporal y, y que no caduca, es perenne ¿eh? Desde el nombre permacultura hasta los principios éticos que son el cuidado de, de la tierra, el cuidado de las perso personas, sí. la distribución equitativa, ¿no? Bueno, eso le da un marco donde...
0: Sí, ante cualquier duda, habla los principios, Exacto. Los, Exacto. ¿viste? Es, como, es como...
1: Yo le toco acá la, la perita a la, la a la máscara y dice, cuidado de la tierra, cuidado de las personas, la distribución equitativa. Y bueno, y más o menos tenés un eje, ¿eh? un, un eje sobre el que construir y un norte para dónde ir, en definitiva.
0: Este, pero bueno. Sí, y además nada, las de... dudas siempre van. Las dudas siempre aparecen y, digamos, el conflicto es parte. Es como que tener ese tipo de. Está buena esta frase que decías vos de la revolución de lo obvio, porque yo no la tenía tan presente, pero para mí fue como. Eh, al fin. Cuando encontré la permacultura, no fue como al fin algo que tiene fucking sentido. ¿Viste? Porque por primera vez me eh, empecé a ver la integralidad desde un departamento en Chacarita con una computadora al lado, digamos, como desde. desde la computadora estaba en el, en el lavadero. <ríe> y yo, todo encerrado, ¿viste? como acurrucado frente a la pantalla, diciendo esto tiene sentido viste como claro. a través de, 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 de lo que de, 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 bueno de lo que en ese momento era la forma de acceder por suerte ahora está como rápida cosa para acceder pero no está eh, bueno está esto no de, de esta contaminación general digamos de, de, de un montón de cosas inclusive del vocabulario porque está, está bueno que, que bueno, esto, que nos demos espacios para, para compartir y para, que, para llevarlo a otros, a otros lugares donde de repente no, no se está debatiendo.
1: Ni hablar, ni hablar. Y, y a mí me pasó un poco, como decís Nico, también, cuando, cuando descubrís como una cosita donde vos decís, claro, por eso yo digo la revolución de lo que vos decís, claro, como no, cómo no nadie lo pensó antes. ¿No? En realidad lo habían pensado antes, después te vas dando cuenta que lo habían pensado entre muchos antes, y bueno, y estos tipos en definitiva lo que hicieron fue nada, jun juntarlo ¿eh? en, 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 y, y montar como un cuerpo a partir de, de, del cual uno puede, este, puede laburar. Y que, y que también labura mucho sobre la concepción de la naturaleza. ¿no? Mm. Por eso yo siento que por ahí, hasta como contaba, desde la compu y un departamento en Chaca. Este, decís, ah, sí, porque en definitiva tiene que ver con esto, con los principios de la naturaleza, entendidos de la óptica de la permacultura, donde en definitiva esos principios funcionan igual en un departamento en Chaca que en las Cataratas del Iguazú. ¿eh? Y en general, cuando empezamos a escuchar o a entender algo de ecología, no, las cosas no funcionan igual en la catarata del Iguazú, que es como si la termodinámica fuera distinta, ¿no?, este, para, para, para algunas miradas, ¿no? y un poco eso es lo que a mí me, me, me atrapó de la permacultura, ¿no?, esta, esta cuestión de, de, de poder de alguna manera sentir que está como basado en los principios eficientes de la naturaleza y que es aplicable a cualquier contexto. ¿Eh? porque en realidad los contextos se organizan y se ordenan a partir de estos principios, porque no hay nada por fuera de la naturaleza, ¿no? Esto, yo por ahí cuando cuento esto de, de uh -huh. que me fui a vivir a la naturaleza, primero a Hogado, después a Navalcarce, este, eh, en el, el primero de mayo eh, de 2015 me volví a vivir de vuelta a la naturaleza por otra vez y me volví a vivir a Buenos Aires, este, y, y nada, y con otra mirada, y en definitiva, encontré a partir de la permacultura este, la posibilidad de observar la naturaleza en, en cualquiera de sus ámbitos. ¿eh? Así como pensamos en uh -huh. términos de bioregiones o ecoregiones, lo mismo es para, para la ciudad, ¿no? Y por eso también la permacultura, en definitiva, también calza en algunas cuestiones de la ciudad. ¿Por qué? Porque también es lo que te permite entender algo de eso claro. ¿eh? para poder tender un puente hacia la naturaleza, hacia la ruralidad, hacia el campo, pongámosle el nombre que querramos, porque en definitiva te permite ver hilitos que también funcionan en el contexto tuyo. Entonces vos decís, ah, bueno, pará, entonces yo hay algunas cosas de las que sé que me sirven. ¿eh? A mí un poco lo que me pasó con Carlos y con los compañeros del CID, Paulina, Ali Alasia. Blanca Rosa, con, con los que arrancamos, Antonio, eh, fue eso, de empezar a entender que algunas de las cosas que yo sabía, si las acomodaba de esta manera y las usaba para estas cosas, y por ahí este, servía lo que yo sabía, ¿no? Este, pero bueno, esas son una de las herramientas también que genera, ¿no? Que genera la permacultura y que son fundamentales a la hora de hacer esa transición. Este, entre, entre la ciudad y el campo. Hoy hay cada vez más puentes, cada vez más posibilidades, cada vez eh, hay más gente eh, dispuesta a dar una mano en cualquiera de los formatos este, en, eh, que hay, pero, pero eso no implica que, que, que sea sencillo, eh, porque por otro lado está toda la cuestión de no, los las... miedos y de lo que a uno le pasa, que, que no tiene que ver solamente con lo técnico territorial, ¿no? Y, y bueno, nada, está bueno hacerlo de la manera más acompañada posible, ¿no? Por eso está buenísimo el, el poder charlar de estas cosas.
0: A mí, ya, perdón que me desdibujo del entrevistador y, y <ríe> voy metiendo también, ¿no? Pero esto, que, esto de las idas y vueltas a la naturaleza o, a la o en cómo... En cómo esas experiencias modifican nuestra manera de pensar. A mí lo que me... Que me o sea, yo sigo yendo a la Capital, estoy cerca, estoy en San Miguel del Monte, a 110 kilómetros, y voy a visitar a mis viejos, a mis amigos, a mis hermanas, a mis, mis sobrinos, y... Lo que, lo que percibo es como... Lo que, lo que siento es como que percibo distinto. Y que... Esto me hizo, me hizo entender que esa, esa sensación de fragmentación ahí en la city, porque uno no, o sea, cuando nos estábamos por acá, eh, la hija de mi compa, eh, cuando le preguntaron qué, qué quería hacer y qué iba a plantar, medio como repetía un poco lo que decíamos nosotros, ¿y qué vas a plantar? Un árbol de, de milanesas de pollo. Claro, ¿entendés? Eh, eh, es como que eh, lo que me parece, bueno, a lo que iba, ¿no? Como esta, esta, esta cuestión de que se hable del cambio climático y que se hable de la permacultura como una propuesta y con la agroecología y otras, otras eh, la ganadería regenerativa y todo lo que, todo lo que está medio como eh, haciendo red y empujando hacia la resiliencia eh, nos nos trae, yo creo que nos abre algo que ya sabemos o que lo tenemos medio, que, 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 que lo teníamos medio escondido, pero porque la city te condiciona, ¿no? Te condiciona todo el tiempo y que es esta, esta interconexión con, lo, con, con la naturaleza como proveedora, digamos, ¿no? Estamos como tan acostumbrados a ese ecosistema humano de la ciudad. Donde no vemos todo lo que está pasando todo el tiempo. Y, y bueno, me.
1: No, no y me, me hacías acordar, fuimos juntos, ¿eh? saliendo así como del rol de entrevistador y entrevistado. Cuando estuve. No, por ahí no sé si te acordás de esta frase, pero fuimos a Luján a charlar con Jairo Restrepo. Y. y y a mí una, una de las cosas que me quedó grabada de lo primero que escuchamos apenas llegamos, eh, él planteaba algo así, ¿eh? por ahí no son las palabras textuales, pero de que él tenía la certeza de que podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque en realidad hacía no tanto tiempo, era de otra manera. ¿no? Y que él incluso lo había vivido. Y dio una serie de ejemplos. ¿no? Este, entonces, a mí eso me, me, me encantó, porque aparte era lo que estaba tan seguro, él es tan seguro de lo que plantea, y tiene que ver con eso, porque en realidad no, no es que se está tirando un lance, ¿no? este, sino que en realidad este, ya funcionó de otro modo, por eso a veces en esto que vos decías de percibimos la cosa, bueno, y es porque en realidad ven, venimos... Eh, adentro, eh, programados en nuestra historia familiar de cada uno, donde hace no tantas, dos, tres generaciones, era muy distinto, entonces claro, hay parte es, de esto que... nunca había
0: sido así Eso lo claro, dije.
1: en realidad es esto nunca había sido ah. así, entonces todo. en realidad es más difícil a, a adaptar nuestra programación a lo que estamos viviendo, que al contexto del que estamos hablando eh, es el julepe y el miedo, por ahí a veces de, 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 de soltar, pero en realidad sí. Como, bueno, es la revolución del obvio, es como, es como, es como más, más sencillo. Ahora, ¿qué pasa también? La ciudad también tiene como sus luces, ¿no? Este, así como por fuera de la ciudad tenemos como la abundancia de, del entorno natural, de vuelta, entre comillas, en la ciudad está como la abundancia de humanes no Esa es la cuestión de lo que pasa. Y entonces genera instancias vinculares, sociales, culturales, artísticas, deportivas todo lo que tiene que ver con la abundancia de humanos. Y que por otro lado es súper atractivo y que te engancha y que funciona también como compensador de los malos momentos que te hace vivir la ciudad. Bueno, parte de ese modelo es lo que nos lleva a que encima en momentos del año, como pasó el año pasado y momentos de este, globalmente tengamos que vivir para el traste más allá de donde vivamos. Ese modelito de la ciudad es el problema. Eh, es una gran parte del problema y, y, bueno, más allá de las partes buenas que tiene el modelito de la ciudad, bueno, necesitamos descentralizar, bajar de escala. ¿eh? Más allá del pulso personal, familiar, individual de poder salir de la ciudad, es una necesidad global, ¿no? Este, en donde además de cumplir un deseo o, o perspectivas personales, familiares La verdad que hoy le está sumando un granito de arena a por lo menos esponjar y descentralizar Parte de, 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 lo, de, de los líos que, que, que tenemos civilizatorios
0: A pleno Lucho, eh, bueno ya tenemos que ir cerrando, me dan ganas de seguir igual, eh ¿Cómo? ¿qué, qué, ¿Qué. Vos que estás, ya, como que de alguna manera estás más metido en estas cosas. Eh, ¿hay, algo, algo, ¿Hay algo que, que veas, que que, 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 que. que puedas ver por donde estás, que puedas ver que, que nosotros no, no vimos? O sea, algo que se venga. Ponele pero bueno, no,
1: no mucho más del. te puedo ampliar algún detalle en alguna zona de lo que plantea el informe del IPCC pero en definitiva lo que yo vengo viendo es eso no en, en, en la región pampiana eh, nada hoy estamos pudiendo poner plantas subtropicales, no porque se, se esté subtropicalizando sino porque hay más altas temperaturas, las podemos poner porque van a tener riego ¿eh? pero en definitiva este, hoy en, en, en gran parte de la provincia de Buenos Aires uno puede jugar a cosas que antes no se podía y cuando digo jugar lo digo con lo que implica la palabra este, y, 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 y la verdad que bueno, lo que los demás lugares donde laburo, Córdoba eh, donde bueno, venimos con nada es nuevo, ¿no? o sea, pero el, el avance que uno puede ver desde la ciudad, de, la, de los procesos de deforestación, de pérdida del bosque nativo eh, de, de, de las urbanizaciones este, de, desmedidas cuando lo ves in situ es, 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 es tremendo y, y, y los invito a todos agarren el Google Maps eh, pónganlo en satélite o el Google Earth y miren eh, y dense una vuelta satelital por algunos lugares es tremendo eh, ni hablar de las regiones metropolitanas de las grandes ciudades pero la verdad que lo que, se, lo que uno ve es que, bueno, la cosa viene, no, no, no hay... Nunca no hay, paró. No
0: hay,
1: no hay indi, nunca paró y no hay ningún indicador de nada de lo que uno pueda ver que diga la cosa va a venir buena en algún momento, ¿no? Este, entonces, qué sé yo, eh, la verdad que lo, que lo que sí veo es este, de, desde otros lugares, bueno, la... la como la, la, a, al apretar la cosa cada vez más, bueno, la intención de, de cada vez más gente de, en definitiva de, de organizarse, ¿no? Uh -huh. eh, de activar el patrón comunitario, como digo yo, y, y, y de esto que decíamos antes, y de empezar a entender el búnker como la organización. Entonces, a ver de qué manera nos organizamos. Si hay un indicador posible para que alguno de los otros cambie, tiene que ver con la organización, ¿no? Con el grado de organización este, que tenemos en general, y a la hora de abordar una transición, lo mismo, el grado de organización que tenemos para abordar el proceso de irnos de la ciudad a vivirnos al campo, ¿eh? en definitiva, el grado de organización es lo que hace bajar la entropía. ¿eh? Uh -huh. que, bueno, el objetivo último de la vida y de la permacultura, ¿no? Bueno, eh, nada, hay que organizarse. No, 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 no voy a parafrasear frases varias este, Donde bueno, no, es bueno
0: algo, ¿no? Pero um, se me, me viene esto Que te, te traías antes del bosque ¿no? Como Es, es una organización as, Con una tendencia Hacia un clímax Hacia un equilibrio Como que Acá no, no solamente es el grado de organización Sino las metodologías de organización Porque al final eh, puedes tener, no sé, una, una organización autoritaria y, y no sirve, no va a servir. Y va a ser organizado, pero va a ser autoritario.
1: Completamente. Pero bueno, el, el bosque tiene buenos patrones, ¿eh? las plantas tienen buenos patrones. ¿eh? Los animales somos más modernos y estamos a, todavía, no, no le enganchamos la vuelta. ¿eh? Por algo somos. Uh -huh. Tenemos muchos menos años eh, que los árboles, por, por poner un ejemplo de, de, del bosque. Pero los bosques y los árboles siempre usan estrategias mixtas. Eh, nunca usan una, nunca juegan todo a pleno. Y, y una semilla y una planta utiliza estrategias horizontales y o verticales de acuerdo a lo que necesita. ¿no? Eh, una semilla cuando germina, lo primero que necesita es buscar una fuente de agua. Entonces, lo primero que hace es una línea vertical hacia abajo para encontrar el agua. Una vez que encuentra el agua, convierte ese principio en, un, en una estructura horizontal. Y lo mismo es hacia arriba. Una vez que sucede eso, los dos cotilerones van a romper y se va a ir en línea recta hacia arriba. Y una vez que logra el objetivo se vuelve a abrir horizontalmente y, y el bosque y la planta van a utilizar nunca una sola estrategia, siempre van a utilizar estrategias mixtas, ¿eh? porque ¿eh? Cada, cada, ca, cada situación requiere un tratamiento distinto, son como parte de los principios de la permacultura que en definitiva vienen de la observación de, de la naturaleza entonces cuando vemos que hay alguien que se organiza o todo vertical o todo horizontal y hay una parte donde ya sabes que en algún lado la va a pifiar ¿eh?
0: uh -huh. sin entrar
1: en, en, en un juicio ético
0: total total
1: en, en cosas no pero pero en definitiva nada cuando elegís tiene que ver con el pensamiento único con el monocultivo con la lógica binaria es como no 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 va este necesitamos poder ahí tener este, este eh, más matices, ¿no? La, la diversidad no es una cuestión altruista y de decir, ay, qué lindo, qué lindo, qué bueno. No, no, eh, funciona, es necesaria porque si no la quedamos.
0: Respeto tu diversidad.
1: Claro, claro, no es eso. No es una cuestión políticamente eh, correcta, sino que tiene que ver con, vale. con la concepción, de, eh, con la conciencia de la interdependencia y entender que sin esa diversidad la quedamos.
0: Hasta digamos.
1: pensarlo hasta de manera egoísta, incluso.
0: Luquini, muchas por hacerte este rato, conversar con nosotros en este, en este podcast, un poco video ahora también. Eh, ¿Querés dejarnos tu, tu, las redes de, también de. No, no llegamos a hablar de eso, pero de la escuela, de la escuela y. En realidad Entonces, estuvimos
1: hablando de eso, nada más que no le pusimos el nombre. ¿eh? O sea, qué mejor manera de hablar de, 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 de la escuela o de lo que hacemos que, que teniendo la charla que tuvimos. Nada, yo muy contento de, 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 de participar y de, bueno, de charlar de estas cosas con vos que, que hace rato que lo venimos haciendo. Más allá de mi nombre, que me encuentran en las redes sociales, tenemos el Árbol Escuela de Ruralidad y Permacultura, ¿eh? donde hacemos capacitaciones y formaciones y acompañamientos este, desde la pandemia en formato este, digital también, pero después tenemos las actividades este, que hacemos siempre en verano y en algunos otros momentos del año, en la Reserva Ecológica Volcán Poca, en el departamento de Pocho, provincia de Córdoba, y nos encuentran como arroba el árbol escuela de permacultura en cualquiera de, la, de las redes sociales. Y, y, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, todo un poco de esto que estuvimos charlando con Nico y, en definitiva, tratar de, de acompañarnos un poco en el,
0: en el, en el camino para,
1: para, para pasarla lo mejor posible, en definitiva.
0: A pleno. Bueno, eh, gracias de vuelta y me voy con esta, con esta última cuestión que salía de, de honrar y cultivar la, la diversidad, ¿no? Gracias, Lucho, siempre. Eh, nos veremos, espero que pronto
1: dale, un abrazo grande che.
0: gracias y bueno se cortó gracias a todos por acompañarnos